0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, ich bin Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Und dieser Podcast wird dir präsentiert vom Speed Learning Friday, den Newsletter für einen Vorsprung durch Wissen. In diesem Newsletter bekommen die Abonnenten jeden Freitag exklusives Wissen Tipps und Tricks, Dinge, die mich im Laufe der Woche begeistert oder weitergebracht haben in Bezug auf Lernen oder Persönlichkeitsentwicklung. Inhalte, die es exklusiv nur für Newsletter-Abonnenten gibt und auch spezielle Angebote, die nur Newsletter-Abonnenten bekommen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Newsletter zu abonnieren. Schickt mir einfach eine E-Mail an info at und schon bist du dabei. Und heute geht es um das Thema Lerngruppen und Lernbuddies. Eins vorweg, Lerngruppen sind aus meiner persönlichen Sicht reine Zeitverschwendung. Ich möchte dir auch erklären, warum. Du kennst diesen Spruch, viele Köche verderben den Brei. Und wenn du dich zu einer Lerngruppe triffst, dann braucht man schon eine sehr, sehr homogene und gleich motivierte, gleichmäßig intelligente und vor allem auch von den verschiedenen Lernressourcen her gleichmäßig strukturierte Gruppe. Eigentlich funktioniert eine Lerngruppe dann am besten, wenn eine Gruppe von vierlingen eine Lerngruppe bildet. Spaß beiseite! Fakt ist doch, jeder hat sein eigenes Lerntempo, jeder hat unterschiedliche Arten, wie er lernt. Der eine ist ein visueller Typ, der andere ein auditiver, der dritte wiederum muss über aktives Erleben Dinge lernen. Von daher ist meiner persönlichen Erfahrung nach eine Gruppe einem Lernteam gegenüber immer unterlegen. Tatsächlich gibt es auch Statistiken, dass eine Gruppenleistung einer Experten- oder Einzelpersonenleistung immer hinten ansteht. Nun ist es in unserer Kultur üblich, dass wir Erfolge immer auf unsere persönliche Leistung zurückführen, wohingegen in anderen Kulturen, zum Beispiel in Asien, immer die Gruppe im Vordergrund steht. Nichtsdestotrotz gibt es Arbeitsgruppen, noch und nöcher, an Schulen, an Universitäten, sogar Arbeitsgruppen in irgendwelchen äh, geschäftlichen Kontexten. Es gibt sogar diesen Satz, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Und oftmals endet aber das, was man in dieser Gruppe macht, in genau derselben Vereinsmeierei, die man von klassischen Vereinen kennt. Deswegen, wenn du in einer Arbeitsgruppe bist oder darüber nachdenkst, eine zu gründen, überlege dir ganz genau, was du von dieser Gruppe erwartest. Und wenn du in einer Arbeitsgruppe bist, die im Moment noch formbar ist dann noch nicht eingefahren und man sich nicht einfach nur trifft, weil man sich so lieb hat und einfach schön findet, miteinander einen Kaffee zu trinken, dann guck, dass du wirklich eine intensive Struktur reinbringst. Das heißt, es muss eine Uhr laufen, 20 Minuten wird Vollgas gegeben. Jeder zeichnet sich verantwortlich für irgendein bestimmtes Thema, das beim nächsten Mal besprochen wird. Jeder überlegt sich ein Thema, bereitet es zum Beispiel mit Speed-Learning-Techniken, Gedächtnistrainingstechniken oder speziellen Lerntechniken so auf, dass der Rest der Gruppe innerhalb von fünf Minuten versteht, was der andere eine Stunde lang erarbeiten musste, und dann funktioniert eine Gruppe wirklich. Wenn wir uns als Gruppe von Speed-Learning-Coaches untereinander treffen, funktioniert das genau so. Jeder hat im Laufe der Monate irgendwelche Techniken kennengelernt und präsentiert sie dann auf eine Art und Weise, von der alle unverzüglich profitieren können. Und so funktionieren Lerngruppen, aber auch nur so. Alles andere was irgendwie nicht im zeitlichen Rahmen strukturiert ist, was nicht mit Verpflichtungen, Commitments und Bereitschaft wirklich etwas zu dieser Gruppe beizutragen gemacht wird, das ist am Ende tatsächlich Zeitverschwendung. Da kann man in einer guten halben Stunde tatsächlich mehr erreichen als die Arbeitsgruppe in fünf Stunden. Ein aus meiner Sicht viel besseres Konzept ist das Konzept des Lernbuddies. Buddy ist so ein englisches Wort, das so viel bedeutet wie Kumpel. Und ich habe im Grunde jemanden, mit dem ich mich einmal die Woche austausche. Das muss nicht unbedingt jemand sein, der bei mir in der Nähe ist. Das kann telefonisch oder per Skype stattfinden, aber es sollte jemand sein, der zuverlässig ist, der zuverlässig jede Woche mit mir zu einer bestimmten Uhrzeit telefoniert. Ich habe zwei verschiedene Buddy-Systeme. Ich telefoniere einmal die Woche mit meinem Marketing-Team und ich telefoniere einmal die Woche mit einem Buddy, bei dem es einfach um organisatorische Abläufe in meinem Unternehmen allgemein geht. Wenn ich jetzt ein Lernprojekt habe, wie zum Beispiel eine neue Sprache zu lernen, dann suche ich mir einen Buddy, der auch gerade ein Lernprojekt hat. Das muss aber nicht unbedingt eine Sprache sein, noch nicht einmal dieselbe Sprache. Das kann zum Beispiel jemand sein, der sich gerade auf die Prüfung in Jura vorbereitet. Oder das kann jemand sein, der gerade eine Fortbildung besucht, um Pilot zu werden. Für einen Gyrocopter zum Beispiel, diesen und dann telefoniert man einmal die Woche miteinander und jeder gibt dem anderen so eine Rückmeldung, was man im Laufe der Woche an Lerninhalten umgesetzt hat. Und es geht dann gar nicht darum zu sagen, ob das, was man gelernt hat, inhaltlich korrekt ist oder nicht, sondern es geht tatsächlich um die Struktur und um Organisation. Und wenn ich nach einer Woche mit meinem Business Buddy oder mit meinem Lernbuddy telefoniere, und in der Woche nichts umgesetzt habe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Das heißt, allein die Tatsache, dass ich mir einmal die Woche jemandem telefonisch erkläre, was ich die Woche umgesetzt habe, führt für mich natürlich schon dazu, dass ich eine ganz andere Verantwortung mir gegenüber habe, meinem Lernprojekt gegenüber und natürlich auch meinem Lernbuddy gegenüber, weil ich am nächsten Tag oder in der nächsten Woche natürlich nicht mit leeren Händen dastehen möchte oder ohne Ergebnisse. Also pusht mich das so ein bisschen. Ich bin in der Verantwortung, die Woche etwas zu tun. Denn wenn ich nach einer Woche sage, hm, habe wieder keine Zeit gehabt oder keine Motivation oder es hat geregnet oder ich habe wieder zu viel Fernsehen geguckt, habe die Zeit auf Facebook verschwendet oder mein Hamster hat die Unterlagen gefressen, alles Dinge, die wir aus der Schulzeit vielleicht von Mitschülern oder ähnlichen Leuten, die uns begleitet haben in dieser Zeit kennen, dann merkst du recht schnell, dass du dich nicht gut dabei fühlst, weil du die Zeit deines Lernbuddies verschwendest. Und so bekommst du eine andere Dynamik. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Schau, dass du dir einen Lernpartner suchst, der Feuer im Hintern hat, der selbst... Gas geben möchte und kommitte dich genauso wie er auch Gas zu geben. Er oder sie. Oder es muss ja heute sagen. Das heißt also, egal wer dein Lernpartner ist, ihr beide solltet euch verpflichten. Einmal die Woche tauschen wir uns aus und geben uns ein Update, eine Aktualisierung, was jeder in dieser Woche gemacht hat, wie jeder seinem Ziel das Lernprojekt erfolgreich abzuschließen, näher gekommen ist. Und wenn du in einer Lerngruppe bist, dann sorge wirklich dafür, dass dort eine vernünftige Führung ist, eine vernünftige Struktur, dass die Zeit läuft und dass man wirklich sagt, wir sind hier anderthalb oder zwei Stunden und haben uns verpflichtet, hier Vollgas zu geben. Und so Aktivitäten wie Kaffee trinken oder Smalltalk, die kann man da hinterher noch machen, wenn die Leute, die was bewegen wollen, wirklich schon wieder zu Hause sind. Dann können die anderen noch ein bisschen quatschen und sich über die aktuellsten Informationen aus dem Dschungelcamp oder dem Bachelor unterhalten. Das meine Inspiration für heute. Meine Gedanken und vor allem auch praktische Erfahrungstipps zum Thema Lerngruppen. Und jetzt kommt noch ein Beispiel aus der Rubrik Schlauer in 60 Sekunden. Auch wieder ein relativ einfaches Beispiel. Einmal gehört und nie mehr verstört. Was ist der Unterschied zwischen Stalagmiten und Stalaktiten? Das sind die verschiedenen Tropfsteinarten. Die einen wachsen von unten nach oben und die anderen von oben nach unten. So Und von oben nach unten, so das runterhängende, sind die Stalaktiten. Da denkt man so ein bisschen an das Wort für die weibliche Brust. Die Titten hängen auch von oben nach unten runter, wenn man den BH abmacht. Und Stalagmiten, das sind eben die, die von unten nach oben gehen. Also das M, so ein bisschen, wenn man das malt, wenn man das schreibt, geht man auch erstmal nach oben. Und dann bildet sich ja beim ersten Beinchen auch so eine Spitze. So sehen die Stalagmiten aus. Das heißt, entweder das Beispiel mit der weiblichen Brust oder das Beispiel mit dem M, je nachdem, wie viel Sexismus man in einer e zulassen möchte. Ja, das war's für heute. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie abonnierst, sofern du es nicht schon getan hast, über positive Bewertungen bei iTunes oder wo auch immer. Da freue ich mich natürlich auch. Empfehle es gerne auch zwei Freunden oder Bekannten und... Abonniere jetzt über info at speedlearning.academy den Speed Learning Friday. Und wenn du richtig gut bist, dann freue ich mich auch, wenn du in den Shownotes nach meinem Sozialprojekt in Ghana guckst. Dort unterstütze ich ein Brunnenbauprojekt und alles, was von Podcast-Hörern oder von meinen Kursteilnehmern an Spenden auf dieses Konto geht, wird zum Bau von Trinkwasserbrunnen verwendet. Ansonsten gehen 10% meines monatlichen Gehalts auch weg zur Spende und zum Aufbau von Schulen dort. Das ist das, was ich durch die Arbeit, die ich mache, zurückgeben möchte. In diesem Sinne freue ich mich, dass du dabei warst. Danke dir fürs Zuhören und freue mich darauf, von dir zu hören, wie du in Lerngruppen oder mit Lernbuddies jetzt in Zukunft Gas gibst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin eine gute Zeit, eine lernreiche Woche und einen Vorsprung durch Wissen. Bis dann.